0: had ik natuurlijk al lang moeten beseffen dat, het natuurlijk, dat dat niet klopte, dat er stront aan de knikker was.
1: Het is voor steeds meer mensen een manier om contact te leggen. Via een datingsite of een app een partner zoeken. Door corona is het aantal mensen dat online contact legt de afgelopen jaren gegroeid. Maar een kleine groep is slachtoffer van oplichting. Een onbekende probeert zich voor te doen als de ideale partner totdat er een basis van vertrouwen is ontstaan. En dan komt de vraag om geld voor een reis of voor een belegging. Het aantal mensen dat op die manier geld kwijtraakt, groeit. Maar vooral het schadebedrag neemt snel toe. Een verdubbeling tot naar schatting 7 miljoen euro over het jaar 2021. Mensen gaan voor steeds meer geld het schip in.
0: Het gaat gewoon over een half miljoen. Daar kunnen mensen een huis van kopen. Dat ben ik gewoon kwijt. Dat was mijn pensioen. Ik heb geen AOW, geen pensioenvoorziening als ondernemer...
1: Welkom bij CCV de podcast, het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. Deze serie podcast gaat over datingfraude. Mensen die worden opgelegd door iemand die zich voordoet als iemand anders, bijvoorbeeld via een datingsite of sociale media. En mensen zo ver weten te krijgen dat ze geld overmaken. Dit is de eerste aflevering. Mijn naam is Petty Lou Middelleenheer. We volgen in deze aflevering het verhaal van Michael, 49 jaar en alleenstaand. Nu ongeveer twee jaar geleden ging hij op zoek naar een leuke date. En dat deed hij via een online dating app waar mensen zoeken naar een wat serieuzere relatie.
0: En op een goed moment kwam ik een jonge jongen tegen die zei te zijn. En na wat chatten bleek dat hij dan gelegerd was in Afghanistan. En daar dus voor het Amerikaanse leger actief was. Nou, We hebben ge gechat voor een periode van een aantal weken... En opeens kwam hij met het verhaal of ik kon helpen met iets. En dat was zeer secret. Ik mocht er met niemand over praten. Na een paar
1: weken van chatten en appen over en weer kiest Hamed, zoals hij zich noemde, de strategie om Michael in vertrouwen te nemen.
0: Ja, ja, bij een patrouille in een dorp hebben we een tijd geleden. een hoeveelheid geld buitgemaakt. Wat, wat met, uh, met drugs was verdiend. Het ging over 3,5 miljoen dollar. En uh, dat hadden ze dus buitgemaakt. Dat moesten ze dus, natuurlijk zoals dat hoort, omdat het tijdens hun werk voor het leger was gedaan, moesten ze dat aangeven. En dat hadden ze niet gedaan. Dat hadden ze voor zichzelf gehouden.
1: Michael vindt het verhaal wel een beetje vaag. En in het bijzonder hoe dat geld dan... zou zijn weggesmokkeld uit Afghanistan. Maar ook daarvoor komt Hamed met een verklaring.
0: Maar een van zijn partners... die had er dan mede voor gezorgd... En, en die was dan niet heel lang... nadat ik hem leerde kennen in een gevecht gewond geraakt. En uiteindelijk ook overleden. Dus hij was de enige die dat geld nog... Uh, die, die nog wist waar dat was. Nou... Lang verhaal kort, um, toen, uh, dat stond dus op een soort van crossrekening. En hij wilde graag, hij wilde weten of ik hem dan kon helpen... om dat geld uh, te storten, zodat hij het ook echt kon gaan gebruiken. Want hij wilde graag een studie gaan doen, lalala. En ik dacht nog, mmm, moet ik me daar nou wel in gaan mengen?
1: Hamid vertelt Michael dat het voor hem heel moeilijk is... om zich te mengen in de gay scene.
0: Want hij komt zelf uit een uh, omgeving waar gay zijn alles behalve oké okay was... Hij vond het uh, wel cool dat hij dan ook een deel van zijn geld... Uh, dat hij dan een deel van die 3,5 miljoen kon, kon gebruiken om te investeren in mijn bedrijf. Nou ja, dat was voor mij natuurlijk ook wel een soort van interessant. Want ik was daar toch wel gevoelig voor. Dus ik dacht, nou weet je, uh, ik wil hem daar dan wel bij helpen.
1: Bij de fraude Helpdesk komen dagelijks meldingen binnen... van mensen die te maken krijgen met verhalen zoals dat van Michael... Alles klinkt mooi, interessant, een buitenkansje. Totdat je geld hebt overgemaakt en ineens de stekker uit de online vriendschap wordt getrokken. De Fraude Helpdesk luistert naar de verhalen en geeft advies. Dit is Tanja, de woordvoerder van de Fraude Helpdesk.
2: Ik heb de cijfers van wat er bij ons bij de Fraude Helpdesk wordt gemeld. En dat is niet alles, dat weten we ook. Maar wij hebben nu per jaar ongeveer 600 meldingen van datingfraude.
1: Zowel Michael als Tanja zijn ervan overtuigd dat het werkelijke aantal fraudeslachtoffers vele malen hoger ligt, maar dat veel slachtoffers zich niet durven te melden uit schaamte of angst. Datingfraude gaat vaak hand in hand met identiteitsfraude. Alles is erop gericht uiteindelijk jou over te halen om geld over te maken.
2: De ontwikkeling die wij zien, dat is eigenlijk dat steeds meer kant-en-klaar pakketten te verkrijgen zijn voor oplichters... om mensen makkelijk op te lichten, waardoor eh, het ook steeds massaler kan... En daarnaast hebben we ook de indruk dat via datalekken... heel veel informatie beschikbaar is, die ook heel gericht wordt ingezet. Dus als je um, bijvoorbeeld uh, via WhatsApp iemand wil oplichten... en wil doen alsof je uh, zijn dochter bent die de huur moet betalen... dan moet je dus wel mensen hebben van 50 plus die volwassen kinderen hebben. En dat soort informatie kun je natuurlijk heel eenvoudig um, uit uh, informatie uh, halen... als je een complete uh, set met data hebt van iemand... Dus met, met naam, telefoonnummer, geboortedatum enzovoort. Bij sommige fraudevormen zien we dat het wel echt bewust gericht wordt op, uh, op een interessante doelgroep. Denk aan uh, beleggingsfraude bijvoorbeeld. Dan heb je toch het liefst mensen met een beetje geld. Vaak ietsje ouder, dat ze een appeltje voor de dorst hebben. Of um, datingfraude. Het wordt ook wel echt vooral gericht op uh, ja, 40 plus. Beleggingsfraude
1: dus. Vaak draait het dan om zogenaamd meeliften op de kennis van een ander om snel geld te kunnen verdienen. Je hoeft alleen maar geld over te maken en soms is dat veel geld.
0: Nou, en hij had dan een, uh, een relatie, die moet je dan maar contacten. Want die uh, relatie die had dat al op die rekening gezet. Dat staat op een tussenrekening bij een bank in. Oekraïne. Nou, hij was natuurlijk zelf maar een simpele Jan Soldaat. Hij kon niet zoveel doen. daar. Hij wist ook niet goed hoe dat werkte. Maar die kennis in Oekraïne die had het daar weten te stallen. Dus die moet je daar maar contacten. Om dat vervolgens met hem af te wikkelen. En nou, uiteraard wilde hij daar dan nog een percentage van. En ik dacht, nou ja, als dat echt in Oekraïne staat, ik was toevallig bezig mijn bedrijf, mijn bedrijf verder uit te bouwen en ook een tak in Oekraïne op te zetten. Dus ik dacht, nou als ik daar toch dan een keer heen ga, dan kan ik wel kijken of die relatie van hem daar, daar inderdaad ook is en of dat geld daar inderdaad staat. Dus ik ben op een gegeven moment ook met die contactpersoon van hem in contact gekomen, een Robert, en die zei, ja, het is hartstikke goed, want als je dan toch een bedrijf hier wil opzetten, dan kun je meteen investeren in dat bedrijf, la, la, la.
1: Michael reist af naar de Oekraïne en ontmoet daar inderdaad een agent die zegt notaris en advocaten zijn. Hij regelde dat het bedrijf wordt opgericht met alle bijbehorende documenten en formaliteiten.
0: Ik heb er ook actes van, dus ik moest daar ook geld storten op een bepaalde rekening voor het oprichten van dat bedrijf. En op zich was dat allemaal conform, voor zover ik dat kon nazien ook, uh, volgens de wettelijke voorschriften. Ik heb ook een afschrift gekregen van die akte van oprichting. Dat, dat was natuurlijk wel allemaal in Cyrillisch, maar ik had dat iemand laten vertalen. Dus ik had dat op zich wel allemaal gecontroleerd.
1: Michael heeft in deze periode met de zogenaamde tussenpersoon Robert alleen digitaal contact Tijdens zijn reizen naar de Oekraïne zijn er altijd onverwachte situaties waardoor Robert niet bij afspraken komt op dagen. Maar tegen die tijd zit Michael al diep in alle afwikkelingen.
0: En toen ben ik daar ook geweest om een bankrekening te openen en dat heb ik allemaal netjes gedaan. En dan vervolgens zou ik uh, omdat geld dat dus op die tussenrekening stond moest ik een aantal belastingen betalen, uh, bronbelastingen. Nou werk ik in deze business en het gebeurt in deze business dat je uh, bronbelasting moet betalen. Uh, roy bij royalties bijvoorbeeld, als je geld van A naar B wil overzetten. Dus op zich is dat geen onlogische situatie. Maar toen begon het, het ging in eerste instantie over 10.000, 15 15.000 euro. En toen bleek dat, wat overigens ook zo was, dat er een nieuwe regering was... die zwaar tegen corruptie en tegen fraude en zo moest optreden... Dus die belastingen werden verhoogd en die procedures werden aangepast. En toen moest de nieuwe Non-Criminal Act moest worden gemaakt. Een soort certificaat erin moest worden aangetoond dat ik niet crimineel ben. Daar moest ook weer een bedrag voor worden betaald. En zo was er elke keer weer iets. En elke keer was er weer een reden waarom er dan toch weer een extra belasting betaald moest worden. Dan had ik natuurlijk al lang moeten beseffen dat het natuurlijk, dat, dat niet klopte, dat er stront aan de knikker was.
1: Jolie is beleidsmedewerker bij Slachtofferhulp Nederland. Ze vertelt dat ze een flinke stijging zien van mensen... die zich belden als slachtoffer van datingfraude. In veel gevallen gaat het om contact dat slachtoffers hadden... met mensen die zeggen in het buitenland te wonen en te werken... en ook in het Engels contact leggen.
3: Een voorbeeld van een casus is dat iemand reageerde... op een profiel van iemand die op een booreiland werkte. En die reageerde daarop omdat haar broer dat ook had gedaan... en al meteen heel veel had gecheckt en gedaan... en alles leek wel te kloppen... Maar wat je dan bijvoorbeeld zag, dat er wel een hele relatie werd opgebouwd... dat er ook zelfs gebeld werd. Dus dat er ook wel live contact was, maar dat videobellen dan niet kon omdat de verbinding niet sterk genoeg was. En dat zijn vaak al signalen waarvan je kan zeggen... hé, hey, bijzonder dat er die video niet tot stand kan komen al die tijd. Nou ja, en dat er ook het initiatief om elkaar te ontmoeten... vaak al vanuit de fraudeur komt. Dus dat er de relatie al snel heel serieus wordt vanuit de kant van de fraudeur. Dus dat ze echt op verschillende momenten van de dag... intieme berichtjes sturen, al heel snel zeggen van... goh, ik vind je leuk of ik ben gek op je. Ja, en, en wat we dan zien bij de slachtoffers... is dat dat dus heel vaak vrouwen zijn... die juist om die reden op die datingsite zitten... omdat ze eenzaam zijn of omdat ze op zoek zijn naar... nou ja, een nieuwe partner, een nieuw maatje... Ja, dat ze daar natuurlijk heel erg gevoelig voor zijn op het moment dat iemand daar uh,
1: gehoor aan geeft. Deze vorm van criminaliteit vindt niet op zolderkamertjes plaats. Het zijn complete bedrijfsvormen met scripts, technologie, met een callcenter die de profielen onderhoudt en vooral met een verdienmodel. Jouw privésituatie en wat dat met jou doet, is voor de fraudeurs niet van belang.
3: We zien heel vaak dat er hier hele criminele netwerken achter zitten. Soms niet in Nederland, maar in landen in Afrika komt dat heel vaak voor. Waarbij er met nepprofielen contact met je wordt onderhouden. Dus op het moment dat er dan gevraagd wordt om live videocontact met je te hebben. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dan zouden ze direct door de mand vallen. Dus dat is al een duidelijk rooksignaal zou ik willen zeggen, dat er iets niet helemaal pluis is. Het maakt overigens ook wel dat de pakkans van die daders wel echt ontzettend klein is... omdat ze gebruik maken van een identiteit van een ander. Dus ze plegen niet alleen die datingfraude, maar ook de identiteitsfraude van een... Nou ja, een random persoon ergens op de wereld die ze ergens anders weer vandaan hebben geplukt.
1: Michael is druk bezig om het geld van een rekening vrij te krijgen... Veel geld. Hij en Hamed onderhouden intussen contact met elkaar. Want Hamed heeft er immers ook belang bij dat zijn deel kan worden
0: uitgekeerd. Althans, zo lijkt het. Maar goed, omdat een advocaat of die advocaat of notarissen dat dan verder op zouden kunnen pakken... heb ik hoe naïef ook gedacht, nou ja, oké, okay, als dat de persoon die dat verder ook kan afhandelen... dan is het voor mij ook prima zo. Dan gaat het ook zo. Het is ook zo dat je iedere keer denkt, ja, nu heb ik dit gedaan... en dan is dit de laatste stap en dan is het rond... En omdat ik ook echt aan het uitbreiden ben met mijn bedrijf... had ik dat geld stiekem ook best wel, wel nodig. Dus je gaat er ook een soort van in mee. Je denkt, nou ja, ideale investeerder, ik ben meteen klaar. Wat natuurlijk super naïef is, want niemand geeft je natuurlijk zomaar geld. Ook al, ook al zou dat geld zijn waarvan je dan meehelpt om het soort van wit te wassen. Want dat was het eigenlijk.
1: Michael laat de contracten die hij krijgt extra controleren. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Ergens knaagt er al wel iets bij hem.
0: Kijk, zo doen ze het altijd, want ik heb natuurlijk meerdere verhalen ondertussen gezien. Ze zijn zo slim, of, of ze zitten op zee, of ze zitten in een oorlogsgebied... of op, op een plek waar ze niet gemakkelijk kunnen bellen, want je kunt ze nooit makkelijk bellen. En nou ja, uiteindelijk heb ik hem wel een aantal keer gesproken, ook telefonisch. En toen vond ik wel dat zijn stem een beetje India's klonk. En ik dacht, nou, zo Amerikaans ben je volgens mij niet. Maar op een gegeven moment zat ik er zelf zo in dat die jongen me eigenlijk niet zoveel meer kon scheden, Dat Ik dacht, nou ja, als ik dat geld maar binnen heb, dan, dan ben ik ook wel prima. Dan, dan krijgt hij wat hij wil, en dan ga ik ook weer verder. Een assistent belde mij uh, vervolgens op, helemaal in paniek. Dat haar baas was gepakt, hoe dus ze dat moest doen. Dus ze weet het ook nog een keer zo te brengen, de, door, de, met al die kompanen. Dat je het ook echt nog echt erg voor die man gaat vinden ook. Dat je denkt, als er, als er maar niks overkomen is... je gaat je bijna nog verantwoordelijk voelen voor wat er met die man dan zou zijn gebeurd. Terwijl dat natuurlijk gewoon onderdeel van het hele spel is.
1: Het vage gevoel dat iets niet in orde is... verandert bij Michael in een alarmbel die afgaat.
0: Toen de FBI was binnengevallen, toen dacht ik... één, als dat wel zo is, dan zou de FBI zich meteen bij mij melden. En niet alleen bij die advocaat, want nogmaals mijn gegevens. Alles is daar bekend, mijn paspoort, et cetera. En toen was het nog steeds van, ja, nou ja, het is Oekraïne, hè, dus we kunnen altijd wel wat regelen. En toen moest ik opeens natuurlijk nog weer een bedrag betalen. En eh, dan zou die advocaat dan misschien een paar mensen kunnen omkopen of zo. En het alsnog voor elkaar kunnen krijgen. En toen dacht ik, ja, dit, dit nu, ik ben wel heel blond geweest... Maar nou is wel echt klaar.
1: Hij krijgt vanuit Oekraïne nog allemaal verzoeken... om nog meer geld over te maken... zodat de zogenaamde FBI-agenten zouden kunnen worden omgekocht. Maar Michael houdt zich
0: stil en kiest
1: een andere route.
0: En toen heb ik, wat natuurlijk ook wel lastig is... een advocaat gezocht in Oekraïne. Dus niet die, uh, die eikon, maar een echte advocaat. Ik heb gegoogeld op advocatenkantoren... die in Europa en Oekraïne actief zijn... En die heb ik benaderd en die heb ik vervolgens gevraagd of ze mijn zaak konden nalopen. Wat hiervan klopt en wat niet. En nou, die hebben uiteindelijk alle documenten van mij. Want ik heb natuurlijk allerlei documenten over het bedrijf en het certificaat. En de hele correspondentie. En de personen die hierbij betrokken waren, de transacties die ik heb gedaan. Die zijn ze gaan nazoeken en die hebben echt een rapport opgesteld. En uit dat rapport bleek dat, dat die documenten vervalst waren. Dat het Oekraïns ook niet allemaal correct was. Dat die bronbelasting. Nou, wel bestonden. maar natuurlijk niet uh, allemaal correct waren gedaan. Dus dat het absoluut in hun ogen niet. Uh, dat dat gewoon niet koosje was. En dat ik zelfs nog, als ik niet op zou letten. nog door de politie kon worden opgepakt en, en verhoord. vanwege het feit dat ik mee had gewerkt aan deze transactie. Dus er was vervolgens ook nog een reëel risico. dat ik door justitie zou kunnen worden vervolgd. vanwege het feit dat ik hier aan mee heb gewerkt.
1: Uiteindelijk blijkt dat Michael geen strafrechtelijk risico loopt omdat hij niet betrokken is bij illegale transacties. Maar al het geld wat hij heeft gestort, een half miljoen euro, is verdwenen. De rekeningen waarop hij dat had gestort bleken niet van een advocaat of notaris, maar van de fraudeurs. En wanneer duidelijk wordt wat er is gebeurd, stopt Michael het contact met Hamed. Jolise van Slachtofferhulp hoopt dat de mensen die zichzelf herkennen in het verhaal van Michael... zoveel mogelijk aan de bel trekken, ondanks de schaamte die slachtoffers voelen.
3: Het zal in ieder geval helpend zijn voor anderen die met hetzelfde probleem lopen... en daarmee niet naar buiten komen. Het zal waarschijnlijk een taboe doorbreken omdat er heel veel mensen slachtoffer worden van datingfraude... maar waar er eigenlijk nooit eentje zien in het wild, zeg maar. Want niemand durft ervoor uit te komen. Nou ja, zoals ik eerder zei, lotgenotencontact, contact hebben met een ander... herkenning hebben dat je niet alleen bent... is alleen maar heel erg helpend voor slachtoffers. Dus ik zou zeggen, ja, spreek je uit. Ik denk wel dat er dan ook een taak ligt bij de omgeving... om niet te snel te oordelen... Dus wees je bewust van het feit dat misschien jouw eerste gedachte is... hoe had je nou zo stom kunnen zijn? Laat dan jouw tweede gedachte zijn van... Goh, iemand doet dat niet expres, is niet een bewuste een slachtoffer... maar er is hier maar één iemand fout... en dat is die meneer of mevrouw aan de andere kant van de lijn.
1: Want als slachtoffers zich niet gehoord voelen en niet geholpen worden... ligt er nog een tweede gevaar op de loer. victimblaming.
3: Victim is eigenlijk, een, denk ik, een primaire gedachte die we allemaal hebben. Uit zelfbescherming. Als een ander iets overkomt, is de eerste gedachte die we hebben... oh, maar dat overkomt mij niet. Want als we denken van, nou, dat kan mij ook gebeuren... ja, dan word je angstig en ga je niet meer zo uh, makkelijk je begeven op straat of op het internet. Maar het zorgt er dus ook wel heel erg voor dat slachtoffers... nou ja, letterlijk worden veroordeeld voor wat hen is overkomen... waar ze dus geen enkele invloed op hebben gehad. En op die manier daarvan nog een keertje slachtoffer worden. Dat noemen we secundaire victimisatie. Eh, wat soms nog wel eens grotere gevolgen kan hebben... dan het primaire delict op zich. Omdat ze daardoor dus zich in een veilige netwerk... niet meer gehoord of gesteund voelen. Eh, daar dus ook nou ja, niet terecht kunnen. Het alleen gaan oplossen. Eenzaam worden. In sociale isolatie komen. Psychische problemen krijgen. Noem alles maar op.
1: Voor Michael volgt een hele nare tijd, waarbij hij maar weinig mensen in vertrouwen neemt over wat hem is overkomen. Inmiddels wil hij zich vooral inzetten om zo te helpen de pakkans van de criminelen te vergroten. Hij wil met zijn verhaal bereiken dat mensen weten waar ze op moeten letten.
0: Als iemand bijvoorbeeld zegt, ik zit in Amsterdam en je, je ziet op die foto dat iemand ook echt niet uit Nederland komt, dan kan iemand natuurlijk een expert zijn. Dus dan, kan je, kan je vragen, dan kan je vragen, waarom ben je nou naar Nederland gekomen of uh, waar zit je dan nu? En als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij die, dat die in Zwolle zit, wij weten een beetje hoe Zwolle eruit ziet en zij niet. Dus dan wordt het moeilijk, hè? want ze, ze, kunnen natuurlijk, ze roepen maar gewoon dat ze daar zitten, maar ze zitten daar eigenlijk helemaal niet.
1: Er zijn ook speciale apps in Google en Yandex die je kunnen helpen de echtheid van foto's te bepalen die je krijgt van je online date. Het kan geen kwaad om al vroeg in het contact je date gewoon eens te googelen.
0: Ga eens gewoon even bij de televisie staan. Laat me even zien wat voor CNN-programma je nu aan hebt. Wat je vroeger met de krant deed. Dat je kan zien dat het van nu is. Dat, uh, dat het niet van iemand anders is. Of dat jij zegt, ga eens bij, maak eens hier en hier een foto. Dat jij een achtergrond kiest waar iemand moet gaan staan. Zodat je kan verifiëren dat ze die foto niet ergens anders vandaan geplukt hebben.
1: Michael is zeker niet gestopt met online daten. Maar is naar eigen zeggen wel scherper geworden. Hij ziet dat er best veel nepprofielen zijn in de dating-apps. Het zijn eigenlijk altijd Engelse profielen. Zo kwam hij onlangs in contact met een Arabische prins, waar hij een aantal spullen zou moeten kopen op een website voordat hij die man kon ontmoeten. Hij moet er een beetje om lachen, maar ziet ook de ernste ervan in. Michael pleit er dan ook voor dat de dating-app zich actiever inzetten om die nepprofielen op te sporen en eraf te halen.
0: Of het nou cryptocurrency is of geld voor iets wat je moet overmaken, voor die jurk die ik moest betalen bij een of andere Arabische store. Dat heb ik nu ook allemaal wel via Google uh, gegoogeld en gedaan, maar dat kun je bijna niet herleiden dat dat niet echt is.
1: Michael's zaak kan niet door de politie worden opgepakt, iets waar hij erg boos over is. Hij zegt... Het kan niet zo zijn dat we hier in Nederland niets kunnen doen tegen dit soort criminelen en dat mijn geld ook echt nooit meer terugkomt. Helaas lijkt dat nu zo te zijn vanwege de internationale manier waarop de fraudeurs werken. De pakkans is klein. Tanja van de Fraude Helpdesk ziet ook dat de hulp aan slachtoffers beter kan. Ze wil vooral voorkomen dat mensen die opgelicht zijn in een gat vallen als blijkt dat de daders vrijuit gaan.
2: Het wordt ook niet altijd meteen serieus genomen bij, bij de politie... als ze aangifte willen doen. Dus uh, ja, ze worden toch wel vaak weggezet als dommies. Nee, kijk, de politie, dat is natuurlijk een enorm groot bedrijf... en er werken ontzettend veel mensen. En er zullen heel veel mensen zijn die heel goed op de hoogte zijn... van, uh, van datingfraude en, en hoe je daarmee omgaat. Maar er zullen ook altijd... Uh, je kan ook altijd gewoon iemand treffen net aan de balie... die denkt, waar gaat dit over? Ja, die, die hebben net uh, een moordzaak opgelost... en uh, iemand die is aangereden, weggebracht... En dan komt er opeens iemand aan de balie die zegt... ik heb geld overgemaakt naar mijn vriendje. Ja. Dus, dus niet iedereen snapt het hele verhaal.
1: Ook Jolieze van Slachtofferhulp ziet de wanhoop bij slachtoffers... wanneer er geen juridisch antwoord lijkt te zijn op wat ze hebben meegemaakt.
3: Niet alleen financieel dus, maar ook dat uh, psychosociale stuk. De eenzaamheid, het feit nou ja, dat je het vertrouwen in de mens kwijtraakt... het niet kunnen delen met je omgeving... die sociale isolatie die je daar weer uitvolgt... Plus, op het moment dat je ermee naar de politie gaat, krijg je heel vaak ook nog eens de boodschap... ja, we kunnen hier zo weinig mee doen. De pakkant van die daders is zo klein, dus je krijgt ook dat gevoel van recht en rechtvaardigheid. Het wordt niet bevredigd, dus je, er, wordt niet, er wordt niks mee gedaan. Ja, dus herstel is erg lastig.
1: De online platforms en de politie zijn zich bewust van dit probleem... en hebben serieuze stappen ondernomen om het probleem van datingfraude aan te pakken. Michael hoopt dat er snel echt antwoord komt. Want zoals het er nu voor staat, ziet hij zijn geld niet meer terug.
0: Dat gaat gewoon over een half miljoen. Daar kunnen mensen een huis van kopen. Dat ben ik gewoon kwijt. Dat was mijn pensioen. Ik heb geen AOW, geen pensioenvoorziening als ik, ik had dat van dat geld moeten doen. Dat ben ik gewoon kwijt. Ik kom nooit meer terug. Daar kan ik van gaan huilen. Maar daar koop ik niks voor. Daar heb ik niks aan. Ik moet nu gewoon door.
1: U luisterde naar het verhaal van Michael. Dit is niet zijn echte naam en u hoorde de stem van een acteur. Wil je meer weten over datingfraude en hoe je dat checkt? Kijk dan op wwwccvnl dating. Deze podcast is een van de drie podcasts uit de campagne Check nu je date. Een samenwerking tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... het Ministerie van Justitie en Veiligheid... de Fraude Helpdesk... Slachtofferhulp Nederland... Gemeente Amsterdam, online dating service Expert Match Group, datingplatforms Tinder en Lexa en de Online Dating Association. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
2: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen... maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de
0: podcast, want veiligheid maken we samen.